0: O sumieniu wiele już powiedziano i wiele jeszcze można powiedzieć. Jest z nim podobnie jak z filozofią. Każdy człowiek ma swoją filozofię życia, która dla innego człowieka jest niczym. Wiele ostatnio rozmyślałem na temat własnego sumienia. Rozmawiam z ludźmi i prowadzę notatki. Obserwuję i słucham. Jednym zdaniem wcielam się w detektywa. Prowadzę śledztwo. Śledztwo w sprawie zaginionego sumienia. Moim pierwszym krokiem było zajrzenie w przeszłość. Od początku mojej pamięci on zawsze przy mnie było. Całe lata 90. to jeden wielki renesans sumienia, szczególnie w małych miasteczkach. Może wynikało to z zupełnie innego nastawienia? Tam wtedy nie było możliwe na przykład nie znać swoich sąsiadów. Co sobotę grill w ogrodzie, no i jedno duże sąsiedzkie spotkanie. Ludzie byli inni. Po roku 89. niejednemu oddech swobody wszedł w nozdrza. Jedni do teraz oddychają wolnością, a drudzy? No właśnie, ci drudzy. Ich jest coraz więcej. Ludzie na przełomie ostatnich dwudziestu lat zaczęli się zmieniać. Czy na dobre? Nie wiem. Wiem natomiast, co zasiało w nich ziarna owej zmiany. Wszechobecny rozwój technologiczny zawitał nawet do naszego małego kociewskiego miasteczka. Ludzie zaczęli wyjeżdżać do dużych miast. Do wielu domów trafił komputer, więc na co sobotnie grilla nie było już czasu. Z dnia na dzień sąsiedzi zaczynali żyć jak obcy ludzie, pomimo wiszącego jeszcze w powietrzu zapachu wolności. Z twarzy znikały uśmiechy. Jeden po drugim. Wyjechałem i ja. Minęło kilka lat. Ten sam świat, to samo miasto, ta sama ulica. Niby nic się tam nie zmieniło. A obserwując, mam wrażenie, że ktoś był tu w nocy i rozlał szarą farbę na chodniki, budynki, twarze, a resztką pomalował na syntetyczny szary kolor nasze mózgi. Zabieg najwyraźniej przyniósł zamierzony efekt. Ludzie z kolorowych drewnianych domków z ogrodem zaczęli wyjeżdżać do szarych, obojętnych miast i wprowadzali się do szarych, obojętnych i śmierdzących PRL-owską opieką jeszcze bloków, by mieszkać wśród szarych, obojętnych i nic na sobie nawzajem nie wiedzących, obcych już ludzi. Schyłek lat 90. to też prężny rozwój ogromnych korporacji. To dzięki nim w szarym świecie mamy mieniące się kolorami produkty, nic dziwnego, że podświadomie tak bardzo tych kolorów potrzebujemy. Co się stało z sumieniem? Razem z ludźmi wyjechało do dużych miast i zostało skomercjalizowane. Od tamtego momentu zaczęła obowiązywać odpowiedzialność zbiorowa. Od tamtego momentu nie ma ja, jesteśmy my, czyli tak naprawdę nie. Do tego przełomu, który nazwę roboczo erą emigracji, sumienie było dla mnie zegarem, który chodzi zawsze dobrze. Tylko my czasem chodziliśmy źle. Teraz ten jeden wielki, dumny zegar rozbity został na setki tysięcy małych telefonów komórkowych i zdjęty z ręki społeczeństwa spoczywa schowany głęboko w mrocznej czeluści kieszeni obok papierosów i portfela. Czy właśnie to miał na celu wielkie korporacje? A może kto inny za tym stoi? Nie wiem. Jedno jest pewne. Gospodarka centralnie sterowana nikomu już nie zagrażała. Oto narodził się wolnorynkowy kapitalizm. Nadszedł moment, w którym zorientowałem się, że coś jest nie tak. Że kapitaliwm przeobraził się w złośliwy nowotwór, który zaczął ginąć. Czym wtedy było dla ludzi sumienie? Żeby się przekonać, zapytałem się wówczas pierwszego, lepszego, no i oczywiście obcego mi sąsiada. Czy ma sumienie? Odpowiedział. Sumienie mam. Mam czyste. Nieużywane. Chcesz kupić? To mi wystarczyło. Wystarczyło to też, by rozkwitł handel sumieniem. Zaczęto wynajmować sumienie w formie adwokatów i kołczów. Radykalnie zmieniła się też rola samego sumienia, bo odtąd ten cichy głos nie mówił ci już, że nie masz popełniać przestępstwa, tylko przestrzegał cię, by nie zostawiać odcisków palców. Jedno zostało na szczęście po staremu. Są jeszcze ludzie, dla których sumienie to świadomość, że istnieje w człowieku trybunał wewnętrzny. Trybunał, na którym niezależnie od okoliczności zawsze można polegać. Nie ma ani jednego naukowca, który chciałby zmierzyć się z tematem sumienia. Pewnie dlatego, że jeżeli jakiegoś zjawiska nie można z przyczyn zasadniczych zmierzyć ani zdemontować, to zjawisko to dla nauki nie istnieje. A przecież tak samo jak istnieje człowiek, istnieje jego sumienie. Nie ukrywajmy, że jest ono czymś nadprzyrodzonym, nieziemskim, jak nasza dusza. Nie nakładajmy więc na nie maski racjonalizmu i postarajmy się znaleźć, posłuchać i oswoić je. Ono jest przecież częścią naszej osobowości. Naszego ja. Spójrzmy na siebie jak na bardzo złożony głęboki układ i postarajmy się zaakceptować w całości. Tacy, jacy jesteśmy. W rzeczywistości żadne ja, nawet najbardziej naiwne, nie jest jednością. Lecz bardzo zróżnicowanym światem. Małym gwieździstym niebem. Chaosem form. Stopni i stanów. Dziedziczonych obciążeń i możliwości. Każda jednostka dąży do uznania tego chaosu za jedność. I mówi o swoim ja... Jak gdyby było ono zjawiskiem prostym, zdecydowanie ukształtowanym, jasno nakreślonym, ale to tylko złudzenie, właściwie każdemu człowiekowi, nawet najdoskonalszemu, jest jak się zdaje pewną koniecznością, postulatem życia, tak jak oddychanie i jedzenie. Waldek Graban, Labirynt, odwyk.com